欢迎收听 FEI Podcast， 台湾工商界最信任的美国政策分析报道。各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们第八集的 Weekend Policy Brief 周末政策警报时间。我是主持人 Eric。今天我们十分荣幸的请到于婉如女士来参加我们的节目，与各位听众朋友谈谈美国与台湾在2019年共同创立的人才循环大联盟。我相信听众朋友是迫不及待的想要听来宾的谈话。那在这之前呢，请先容我介绍一下于婉如女士。于婉如从2016年到今年出任第九届民进党不分区立法委员，她的专长在于新创事业、数位经济、信用科技、人才培育以及两性平权。那于婉如女士呢，被口袋国会监督团体以及公民监督国会联盟都评选为优质优秀的立委。他在立法院期间，也被美国国务院选为国际领袖计划的访问学人，也受到美国史丹佛大学邀请担任访问学者。今天我们要讨论的美台人才循环大联盟，正是他的杰作。好，那我们现在先欢迎于婉如女士。Eric， 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。您在2016年呢进入立法院的时候。呃，我其实就一直在 Facebook 上面有追踪你的消息，因为每次都可以从你那边学到一些新知，而且你总是用十分专业的角度在问政，所以让人家觉得说，哎，这位立法委员真的是不太一样。那在我们深入这个人才循环联盟的主题之前呢，我想请您先与听众朋友分享一下，你在当立委之前是从事什么样的事业，而又是什么原因驱使你去从政？嗯，呃，我在担任立法委员之前，呃，大概二零零六年开始，我自己创业。那我自己创的这个呃企业是一个、呃、台湾第一家做公平贸易咖啡的一个公司。那其实就是因为觉得说，经济的发展应该是要让所有的人都受惠的。可是事实上，我们发现就是说，贫富差距也越来越大，所以我就觉得说，应该要做一些不同的商业模式。能够来去 empower 这些呃弱势的人，然后可以照顾到哦、呃、这些呃就是可能在产业链上面比较 suffer 的这些农民啊、哦、这些或者是生产者，所以到了所以做做做在台湾就慢慢的就是有一些些的呃 reputation， 就大家肯定你做这件事情，所以在呃二零一四一五年的时候。那个政府这边就希望说，我们来帮忙呃运作，就是 upgrade 这个台湾第一个社会企业的呃育成中心，就是 Social Enterprise Hub， 在台北市。然后那时候是用行政院院长官邸改建成这个社会企业的育成育成聚落。所以在那边就是手把手带着台湾的这个社会企业，从创立到这个呃，就是找到资源，然后成长。哦，然后这个做出品牌这样子，那所以在一六年的时候，呃，就被提名为部分区立法委员，希望我来协助，就是台湾年轻人的创新跟创业
所以你是从对社会的使命感出发，然后想要解决年轻人创业的困境，但是在但是在解决这东西的之前呢，必须要先改变台湾的经济啊，或者是甚至社会的结构，而这得从许多法规的环境来着手。没错，因为呃，就是呃，当立委时候，就是看的角度会更高，然后就是国际性的视野，然后所以就看到说。呃，在全球的这个产业数位化，呃的产业之下，其实台湾也要重新在 position 自己的位置，那这样才有可能说，在未来的趋势上，我们能够拉动台湾的这种产业的转型，然后更多的创业机会，更多的这种经济发展。所以就是呃，在这个角度之下来去协助台湾的法规哈、哦，可能呃法制的更新，或者说资金的松绑。啊，或是人才循环这些重要的议题。您在立法院的四年期间，您提出了八十八项法案，那其中三成是财经，啊，其他主要是经贸和国家发展，像是产业创新条例啊，还有金融监理沙盒以及公司法。那所以很明显的可以看出你问政的逻辑和脉络。那我想再请问一下，就是您在二零一九年的时候。以立法委员的身份，与美国在台协会 （AIT） 以及台湾各政府部门创立了人才循环大联盟。那这是台美之间，甚至美国与其他国家之间都少见的一种机制。那可否请您与听众朋友讲解一下，人才循环大联盟主要的功能是什么？而你所扮演的角色是什么？以及你为什么有这样的构想？哦、oh, ，我从二零一六年在台湾，我就开始推动，就是说，呃，这个台湾应该要打造成为亚洲人才的 hub 才对。但是就是说，呃，我们过台湾过去有这种呃戒严时期，所以那时候比较提倡像是民主啊、人权这样子的一件事情，哦、呃，很很可能在那个时代会被认为说是政治犯。所以，呃，当这些呃海外有一些呃认同这些事情的这种外国人，想要帮忙啊的，想就是就会那时候就会伸出援手帮忙嘛。因为那时候我们有蛮多呃国外的可能朋友，就希望说能够来协助这些被认为是政治犯的朋友。所以在台湾对于外国人移居、呃居住，然后等等做的法规，其实从那个时候开始就是非常非常非常的严格。可是我我们其实知道，是说现在全世界都在呃产业都快速的在变化，然后产业也也就是竞就是各国其实都在竞争人才呀、啊。那我觉得台湾非常可惜是说，其实已经有很多国际人才想要来台湾，然后无论是美国的，然后欧洲的，或者是我们也看到德国啦，或者是东南亚越南这些，但是就是说台湾的法规对他们非常的不友善。所以，我从一六年开始着手推动，就是呃，台湾有个法，就是那个境外呃外国人才留才揽才的这个法案哈。其实当初我是提修法，就后来政院就直接提出一个专门的法、呃、来去表达说这件事情呃应该是他应该是对的，然后应该是要去支持的。那所以说，我们就把这个法规松绑，同时就说。对人才这边寄出了很多的，譬如说像是呃 ，Go Car 啊这些创业家签证，让这些想要来台湾的呃人创业者，他可以用比较低的门槛在台湾试试看这样子。那只是就说呃，但是就说这个整个社会的风气，或者是说对法规的开放度，其实还是需要很多的努力。
所以我一直忙忙忙忙到一七年一八年就有个构想，就是希望说能够来呃这个呃就是集结所有就跟我一样有想法的人，继续来长期推动这件事情。那同时我们希望说我们可以是一个 platform， 然后来就是协助各国的人才进来台湾这样。那那只是就是说那时候刚好就是呃中国其实寄出了就是他们就是呃就是推出了所谓的这个呃会台三十一条，那还有其他的方案，就是譬如说你去中国创业，他们给你、呃、多少钱啊？哦，然后说给你怎样怎样，就给你很多条件优惠条件，然后想要把我们台湾的人才吸过去。除此之外，其实在那时候的时空背景之下，就是美国其实跟中国的贸易战。呃，在台湾就扮演很重要的角色，因为有非常多的高科技是蛮仰赖中台湾来来帮美国生产的，像是台积电哈、哦、这样子。那但是就是说，中国的企业他们想要快速的呃学习这些技术，所以他们就来台湾呃挖角，哦，譬如说给你五倍的薪水，把你人才挖过去了，然后叫你的附带条件是你要偷这个公司的技术，一起带到对岸去。那所以这个这个人才流失的问题，其实背后隐藏的是一种技术的这种呃没办法的保全性。所以美国非常关注说这个人才呃在台湾留在台湾，这样他们才可以放心跟台湾有更多的高科技合作、国防合作，或者是说资讯安全的合作，避免说这些先进的技术或先进的知识透过人才的移动，就是转到可能就是中国那边去。所以我那时候去跟 A I T 在谈这件事情对台湾重要性的时候，其实大家大家的想法是一致的，就是说国安国防的情况之下，我们应该要鼓励人才是在民主国家交换的循环的，在这种 like minded 的国家，然后而且台湾其实过去的这种成功，就是因为我们的人才到了美国，然后因为技术的这种呃培养呃授权。才有今天我们台湾这些高科技产业，那只是这二十年来所谓的全球化，其实大家就是中国化，人才都跑到中国去。可中国对人才的态度是说，我两年内把你的技术、你的 know how 挖光之后，我大概就把你丢回去，或者说就没有给你任何 privilege 了。所以我觉得这件事情会造成一些呃很严重的一些呃这个后果。所以，所以也这也是为什么在一九年，呃，我们我们就国会的这个数位，那时候是数位国家促进会的这个平台，会跟 A I T， 还有跟经济部，哦，还有跟这个相关的单位，国发会、科技部这些等等，做了一系列有关人才的这些倡议，啊、哦，包含就说人才循环大联盟，哦，第一次的 conference， 然后包含就是说 women expo， 就是说女性人才的这种 hub， 然后台湾。怎么样跟这些东南亚国家结合新南向政策，来去接触到呃这个东南亚国家的杰出女性或是 leaders， 然后然后还有包含就是说透过这些倡议啊，然后鼓励说更多的资源能够来 support 台湾的人才到美国，然后美国的或是国外的人才来台湾，所以这是一直持续在进行。啊，那我想请问一下，那这个人才循环大联盟？他的他有没有对台湾政府有一些国家级政策的建议，就是能够呃永续的经营这种机制？有，所以我们在今年的这个呃，我记得如果是今年的六月份的时候，就是呃，就是由 AIT 的协助之下，我们有一个人才循环
大联盟的呃人才循环政策白皮书，哦，然后亲自就是送交给国发会的主委龚龚明星呢。那这个白皮书里面其实有针对无论是教育还是呃金融，就说这个 venture capital， 你也知道是这个创新创业的活水哦，里面的这些人才哦，就是呃它的面向蛮多元，像新创产业的部分、女性的部分、女力的部分。教育的部分，这些等等，给了很多的政策上的一些建议。这个人才循环大联盟呢，它就像您讲的，主要的目的之一是在于，就是促进台湾和美国之间人才的流通。美国跟美国、欧洲都可以叫是 like-minded 的国家，这样。对，就是所有，就是所有的民主国家，这个东西应该在台湾不会有人反对嘛，因为就是多交友，就是多多益善。但是目前的台湾的产业环境呢？呃，也像您之前提到的，就是有几十年所累积下来的许多问题。那这其实也是为什么一开始台湾人才无法循环的原因呢？像是像是薪资落差呀，或者是我们的企业组织文化，或者是市场的结构、市场的规模，还有就是过度管制的法规，呃，甚至是就是台湾人呃的公司在做客户面方面的专业人才显得有点不足。请问，就是这些？基本的问题的症结呢？请问你在立法院的任职期间，你有推动哪些其他的法案改善这这个整体的环境？其实人才在台湾的话，我是觉得说，呃，大家基本上都会觉得说啊，那个一定是薪资太低了，所以外国的人不愿意来台湾。不可否认，就是说人才人就是人才跟薪资有关、哦、不可否认，这是很重要的一个呃 reason。但是就是说我看到的一些问题，还包含像是，比如说之前有个实际案例 ，Stanford 大学毕业的学生是美国人，他喜欢台湾，他想留在台湾，就光是银行开户的问题，就就造就是非常的 bother 他，因为他在他的身份在台湾没有办法开银行的账户，所以他只能用他妈妈的信用卡在台湾生活。这对美国人来讲可能是非常丢脸吧，所以就是最后受不了心理的这种压力。那当然还有就是说到处的法规的障碍、身份的障碍，所以他后来呃 ，Stanford 那边给了他一个呃 offer， 他就他就又回到美国去了哈。我就觉得看到说呃人才这样的流失，或者是说我们教育机构其实有一些 program 会让呃这个呃譬如说越南，因为其实台湾已经不是这些国家。的人才第一站就是最 priority 的国家，因为他们可能会想去美国，想去日本，想去别的国家，不会想来台湾。会来台湾的，已经说老实话，就是说已经不是他们 priority。然后来了台湾，透过我们的 program 吸引到台湾，然后这些人才来到台湾之后，他发现说，因为因为大部分这些，比如说讲越南人，他们的人才大学生会觉得说啊，这个台湾就是台，就是我们越南的乡村的这种女性去的国家。哦，就是这种呃外劳，所以他们对台湾印象也很差。好不容易哦，这些医科的 AI 的人才来到台湾之后，发现说台湾不是那样子的，然后结果他们想要留在台湾、哦，也变得非常的困难。然后我们的这个国家对外的印象又又就是又又很又很差，这样对人才也不友善。所以其实我们会发现说，不一定是薪资呃造成这些问题。然后，那当然就说，呃，在这些呃薪资没有办法快速的调整，那但是就薪资问题也是说，中小企业没有比较没有能力去用薪资请到好的人才，那就会造成他们自己的竞争力落后的问题。可是大企业是在竞才的。
所以台湾其实普遍来讲，高科技的产业，哦，尤其是现在呃，因为中美关中美贸易的关系，所以还有5 G 的呃这个科技战的问题，所以现在呃，台湾一直在就是大大的科技一直就是接到订单嘛，然后一直不断的在扩产跟扩那个生产的产能提高，然后过去这几年啊、呃，像是呃，比如说 Google 呃买下 HTC， 脸书然后这些微软。设了这个 AI Lab 在台湾，就是大家就发现说，其实台湾是一个呃，就是人才值很好，然后 CP 值很好的地方。所以其实我们可以看到说，一方面大企业他们愿意拿着钱来进财，那所以就说这个整体性的问题，我们呃必须得要考量，就是说第一个怎么样去消除这些外国人才移居上的法规的障碍，因为过去都没有整体性的去想，比如说我让你来了。但是你的你的老公，你的或就是或者你的老婆，你的小孩来是非常麻烦的，他就是不要你移居，哦，那就会让人才不想来。然后还有再就是说，呃，我们刚刚提到的，就是说怎么样协助这些人才能够在台湾找到适合的工作机会。那这些东西都是我们可以在过去四年来就是快速先做的。所以在这部分，呃，我们我们我就是非常尽力的促成法规的松绑，然后配套的提出，然后以及平台的倡议，以及就是连接的散播。那这一块比较软性是可以先做。那但是还有很重要，就是刚刚我提到说，为什么我们要从一个大的结构来去调整台湾的产业？就是说，呃，就是说像从资金啊、法规这些东西，把台湾能够从过去的赚毛利，就是那种 hardware 的思维。转向就是说高附加价值，或是 software， 或者说 digital 的这种经济的新经济的这种思维，或是这种条件去发展，就是因为其实我们也知道，他们会要看人才会想要看我未来在台湾我的 job opportunity 是什么。你你公你这个国家也没有往这个前景发展，尤其是我们发现现在新的一代已经是可能历史代了吧，时间就过得很快，就是新的一代的年轻人他们只想要做新经济。像以前那种工厂的，他们可能就不会想去。虽然薪水很高，可是他们可能不会想去。所以其实这也跟产业的体质是非常相关的。那这些东西都是只能尽快做，对，然后让，因为它不会马上发生改变，但是我们就尽量的去做，然后透过政策、透过法规的松绑，来去引导台湾国际的资源。国际资源是来台湾嘛，然后台湾资源往这个方向去走，来吸引说更多的人才。那我觉得发现有一件很有趣的事情是说，因为这次的这个新冠肺炎的问题，就是 COVID-19 的疫情疫情的关系，全是就是全世界大家就发现说，哦，台湾是个很安全的地方，所以最近有非常多的呃 talents， 然后他们会想要来台湾，就是 long stay。那我觉得这是一个呃很好的机会，让这些人了解台湾，喜欢台湾，然后然后看到台湾的 opportunity。您当时在推动的这些呃法规的松绑啊，呃这些法案目前的成效有办法验收吗？就是有哪些企业或者哪些呃族群，他们很明显的感受到说台湾已经是是在往一个呃正面的方向来改善。那还有哪些法案您认为是目前仍然需要国会以及台湾的选民持续支持努力下去的，还未尽的一个事业？呃，我我觉得就说，基本上要回到说我们当初的初心啦，就是说台湾要在下一波的产业变革里面，因为下一波产业变革就是
intelligence 嘛，整个是智慧的嘛，大家都很清楚。它有硬体，它有软体，软硬的整合。台湾的优势在哪里？可能是 AIoT 这种，就是结合硬体的这种改变。那所以呃，重点在于说，呃，我们看台湾的问题是说，呃，国际化不足，所以国际的 VC 他会觉得说，你台湾的这种新创产业可能。就是因为国际化不足，你没有能力去国外落地。它不像以前，就是拿个皮箱，我跟你谈好接单，然后我在台湾生产制造，我就给你。在新兴的产业里面，你可能要去懂其他国家的市场，哦，或者是说你能够有能力在几年内建构一个比较国际性的，呃，这个 operation。原因是因为台湾的人口其实只有两千三百万，是一个很好的 test b a y 但它不是一个很好的 market。这个 market 可能很难喂饱一个这样子的一个新兴产业，或是这种新创公司，所以国际化是变得非常的重要。我们需要国际的人才来帮台湾内部的国际化，同时我们自己内部也要想说，我们怎么样让我们的人才走出去或是国际化。这个是这些政策就还是紧扣着说我的产业转型、台湾国力升级的一个重要的呃这个这个这个概念在后面。那那所以就说像呃我们譬如说那时候力推的创业家签证，呃就是 Go Card， 他把过去呃外国人来台湾要花很多年哦、呃、才能够拿到的一些身那个身份 ，ID certification， 或者是说呃他的生活的一些比较平等的权利，以前过往都是分散在不同的部会，然后你要花不同的时间。才能够拿到。那我们把它整合成一张很很 easy 的，就是 Go Card。然后只要你来呃申请，符合一些条件，你可以在一年内都一起用到这些，呃，让你就生活在台湾更方便。像这个 Go Card 推出来之后，其实已经吸引了非常多有趣的呃人来台湾。有一些是研究太空的，然后还有一些 engineer， 然后还有让我们。知道知名的这个 YouTube 的创办人 Steven Chen， 哦，然后最近还有一些就是戏骨的一些朋友也在询问哈、哦，以及就说呃、哦，就我知道其实东南亚也有一些呃拿到的，然后发了大概三四百张，然后一直在呃慢慢的在增加哈、哦，所以我们可以看到，透过这个数字，你可以看到一些很棒的改变。那另外我还有。这个通过一个就是金融科技创新实验条例，就是俗俗称所谓的金融沙盒。那沙盒的概念就是说，呃，它其实可能会造成产业的破坏式创新，所以传统的产业一定不会希望新的技术来，呃，把我干掉啊。就像大家知道这个 Netflix 干掉百事达一样哈、哦。那那所以台湾就有意思，就是说对于金融科技这件事情，就是 unfavor。啊，反正我不动，我还是继续赚钱。然后这个国家也就觉得说，哎、欸，反正我反正我不要变，大家还是就活得好好的。可是我们这是闭起闭起门来自己开心。但是我们知道全球的金融科技是快速的发展，甚至可以说是数位金融，因为透过数位的工具发展，它会带动非常多的产业的结构。所以呃，我在任内力推的这个金融科技实验创新条例，就是说。我们让这些想要做金融科技的有一个方式可以去 apply 一个呃这个试验的场域，让他们能够让证证证明说他们是呃稳定的、stable 的，还有他们是创新的，他们可以为民众带来更多的这种普惠金融的服务。那像这样子的推动，从
比较这个 radical 这一段来推动这件事情之后，就整个金融产业就开始动起来，就大象开始哦减肥，没有，就大象开始转身哈、哦。那我们就看到就是说，呃，一些蛮好的现象，就比如说金融产业、金融科技的这个领域在，在呃一八一八年一九年，大概估计保守估计，呃，就是带动了三百亿台币的投资，然后我们台湾也出了比较多。比较多的金融科技的新创，跟一些这种 application 的这种 offer， 那我觉得这些都是因为愿意去做，然后才有可能从呃这个土地上看到这些新的可能。那同样就是透过这个金融科技，我们也看到像是无人载具创新实验条例，自从它通过之后，最近最新的一个新闻就六月份的，台南市政府将可能会成为第一个台湾的城，就是这个呃直辖市。推出所谓的无人驾驶的电动公车上路，那其实以前是不可能的，原因是因为这个道路的管理，因为大家也知道 Uber 的争议嘛，就说其实道路的管理有它的背后的法规逻辑，哦，所以其实这些新的科技要上去，其实原本都会被法规给挡住。那我们通过这个无人载具创新实验条例，也是所谓的无人载具的沙盒，让这些无人车，因为大家也知道下一个下一个世代。除了我们的 mo b i l e 然后现在换到这个手表，哦，就是很多的数位东西都是在人的周围。那下一个期待最看好的可能就是车子，哦，就是你坐在车子的时间这么长，你一定要开车，怎么样让整个车子变成你的电脑？哦，所以一定要有这个试验的场域，让这个无人车可以上去，你的相关的应用软体服务这些东西才有可能去测试，然后去发展去研发。所以通过这个法案之后，我们可以看到台南哦，马上就要有无人驾驶的公车上路了。那它这个上路之后，它的 data， 它的它带来的那个 efficiency， 然后还有就是这些公共服务，我觉得会让会说服更多的城市来投入这些呃对民众友善的这种智慧城市的发展。那当然还有就是另外就是资金的部分，譬如说呃我们在呃一一一八一九年的时候推那个。境外资金回台投资法案，那其实，在推这个就是境外资金，着眼在说台湾的 FDI， 就是呃外国直接投资台湾，真的是数一数二的低，是真的很低的。那这个问题，呃，就代表说你台湾你没有什么进步，所以别人看不到，不想把钱拿过来，也觉得说你没有机会。这都扣连到我刚刚讲的这件事情，我怎么去在新的位置上 position 自己，让人家看到。哦，这个这个这个就是相关联的结果嘛，因为你的因就发生问题，所以才有这个果。所以我们在做做境外资金的时候，就是希望说吸引至少是台商，因为台台湾在二三十年前都台商出国打拼，其实现在都希望能够来贡献台湾，贡献家乡。所以我们推出了这个境外资金的回台条例，那让这个海外的资金可以回来投资台湾的经济，特别是我们强调不是投资房地产，是投资实体的产业。那这个，然后这个目前为止已经累积了一千三百多亿的台币回来台湾，尤其是在香港的这个呃反送中哦问题哦国安法之后，很多钱从香港就是跑出来，然后跑到呃呃可能跑到新加坡，跑到东南亚，那有一部分资金就来台湾，所以当初在做的法也没想到会有这件事情，但就是说它带来一些效果。这大概就是一些呃简单的一些介绍，因为我之前的访案就像 Eric 提到的，就是非常的多。那我没有说好实话，没有没有没有没有办法在四年之内看到这些效果。而且当初在推法案的时候，呃，因为呃受到就是你也不知道会带来什么效益嘛，所以没有什么人支持
，对，然后然后但是反对的人不少，<笑>对，所以所以所以那时候其实也还蛮辛苦的。但是说你可以看到，就是说四年、八年、十二年，他们可能会有一些呃蛮好的一些 impact。这虽然不代表我们本台的立场，但是我个人认为四年对您来讲是太少了，就是因为您在四年里面就做了这么多事情。那我们我相信是很有很多人会希望说能够看您再继续努力下去。那、啊、您刚刚提到了，就是呃台湾国际化呃仍有一段努力的空间，提到也有提到说这个 FDI 进来就是这个数量其实不够。那也是因为可能投资标的就是不是那么吸引人。那虽然我们有目前有一些新创科技，但是目前还并不是一个全世界主流的一个投资的投资的对象。那您觉得台湾缺乏国际化最主要的原因是哪些？嗯，我觉得一方面是说刚好我们在一个时空背景，就是我刚刚提到的，我相信大家可能也可以理解的，就是说，呃，过去的二十年的全球化其实就是中国化。不是只是台湾往中国跑，可能美国也往中国跑，欧洲也往中国跑嘛，对不对？因为大家觉得说这个全球化的机会是在这些国家里面，所以台湾就因为语言又相通，所以台湾大部分的人在过去这个眼中，哦，就是大概就是只有就是眼里面这个世界大概就只有中国了。那尤其是中国自从跟呃美国呃这个建交之后。美国其实一直在呃这样的一个国家，其实对台湾影响是非常大，但是就是说它一直在减少对台湾的这种互动、支持、呃连接。像我刚提到，我们的台积电那个时代，其实是因为我们的人才到美国吸收了这样子的一个 culture， 呃这种这种这种民主的这种这种或者公司治理的这种进步的架构，才有今天这样二三十年来才拼出这样子的一个呃护国神山的龙井哈。那所以，变说，呃，台这是第一件事情，就是说台湾那时候，台湾的眼里就是已经没有美国或是其他的国家，因为 connection 是非常的少的。然后，而且因为中国用这种呃 block 式的这种呃外交手段来阻止台湾在国际的场合被看见，或者说阻止别的国家跟台湾有进一步的交流，那这些其实都是呃，我觉得呃很大的一个原因。那这是第一个，那第二部分就是说，呃，台湾的媒体、呃、其实也挺辛苦，就是说他们在这边、呃、台湾市场这么小、呃，然后所以他们就是也很难去做国际性，因为要养人做国际性的这样子的一个报道哦、呃，那其实是需要培养一些、呃、记者方面的 talent， 好、呃、让他们愿意去跑，虽然是有，但是不多。然后，然后，所以越变媒体又越来越呃窄化，都是以一些呃，就是媒体为了要吸引民众嘛，这样他们才有广告嘛，广告收入嘛，所以就变成说整个媒体的视野窄化，然后就就民众得到的一些讯息就是非常的封闭。那我在讲说国际化是说，不是只是说啊，我报道呃今天国外的呃什么事情。而是说，它是不是能够透过国际的变化来带给台湾呃一个国际性的视野，让我知道，就说我是台湾，我我台湾人，我知道现在世界发生什么事情，然后对我的影响是什么，对别人的影响是什么，这个我觉得才是真正的这种比较国际性的东西。那第三个就是说，呃，其实台湾我觉得呃接下来要考量说语言的问题。我就觉得我们的英语教育一直都有存在，但是就是这个呃不太敢讲，或者是说
呃，它不是生活的情像我自己就觉得很好笑，就是我们看那些英文的课本啊，或者老师教的英文，常常就一直在 check check 你的那个文法。可是问题是，当我们要生活的时候，我们竟然叫不出那个东西，没有办法讲生活情境的用语，所以就会让很多台湾人很怯步。因为像我自己就是可能受害者，就是我跟外国人聊天的时候，呃，我会用一个很艰涩的做三个音节的字跟人家聊天。然后讲的就是，呃，就是就是讲这些专业东西，我们都讲的很 OK。可是当呃，譬如说他找你去 pub 喝个酒，哈、哦，休息的时候，你会发现没有办法替什么东西、啊，因为就是生活的用语真的是不够的。所以这个会造成说，大家就是对于呃用英文讲话跟国际交流就是非常的缺乏。然后就是因为这些等等的原因，但可能还有我可能观察的不够不够不够多，但就是说。就是在整个数位化或者说新经济这东西，因为商业模式一直在改变，也让说台湾的呃年轻人就是走出去是辛苦的，所以所以我其实也还觉得说，因为过去四年我们做了很多的政策的引导来拉动这个创新创业啊，所以我觉得台湾接下来要很努力的往一个方向，就是说我们怎么样让呃英文的使用是更普遍的，民众是更骄傲的去讲。或是来，就是与使用这件事情。然后另外就是说，呃，我觉得台湾很多东西要能够英语化，就是说像我曾经也推过这个上市柜的公司，尽量财报要英语化，就是英文化。但是就是说做到的其实很有限，原因是因为我我曾经问过一个国外的投资人说，哎，你为什么就就就会跳过台湾你不看？他说：“因为你们，你们都是都都没有英文的东西啊，那这样是不透明啊，我也很难去理解，所以我不熟，我就就不想看这样子。那那我觉得说，其实透明这件事情，就是英文化的目的是为了透明嘛，你让大家可以就是很容易得到这些资讯，去对你这个产业或对这个国家的政经呃，有其实台湾的政治经济环境跟很多国家比起来是超棒的，但是就是我们没有去展现这件事情。”然后还有就是说，我觉得数位化不足哈，这蛮有趣的，这是我自己的观察。就是台湾，呃，大家可能听过垦丁，是很美丽、很美丽的这种这种自然观光资源。可是我到 Chip Advisor 这样子全世界旅客高度依赖的数位平台上面，就发现对于垦丁的介绍是非常少的。那我的理解是说，因为过去我们就是做陆客嘛，哈，反正陆客来，就是你就是都讲国语就好，我也不需要去去 internationalize 这个这么棒的一个观光的 resource 给国外的旅客。可是现在因为中国，呃，他们 block 这些旅客来台湾，哦，所以就变成说，呃，反而我们需要更积极的就做不同市场的生意。这也是为什么这这四年来，其实哦，就是蔡蔡总统一直在说。我们鸡蛋不要放在一个篮子里，然后所以这四年来蛮有趣的，说虽然陆客不来了，但是我们发现台湾的旅客量其实一直在成长，没有往下降，然后而且它的旅客的成分很多来自东南亚的。哦，那我的意思就是说，其实我们有很好的 resource， 但是我们没有把它用呃国就是呃外国人的思维或是好的这种方式来去包装给不同的 market， 其实它是它是很很有 potential 的。所以，所以我觉得说，像未来怎么样开始呃，透过这些数位平台，然后让呃，就数位化，然后让台湾可以在数位化的，就是数位化的过程里面更容易被
世界看见，然后以及就是说这种英语力，然后国际的包装哦，然后还有就是说 mindset 这些改变，我其实还蛮乐观的，因为我觉得只要让这个继续再往这边推，台湾其实可以跑的，就是进步的很快。谢谢您跟我们分享你的这些理想。那倘若今天或者未来，呃，您有办法重回政治界，呃，有哪些志业是您希望能够完成？那你？会希望以后能够用何种方式来服务台湾人民？嗯，因为刚好就我这个就是卸任立法委员之后比较多的时间，所以我会呃常常往呃台湾的南部跑。那我在往台湾南部跑的时候，我真的觉得很 shock 的是说，我我自己看到的啦，就是呃台湾的这个中南部的落差哦非常的大，中南部。呃，数位落差，其他的落差是非常的大的。我觉得台湾的资源真的过度集中在台北、新北，太多了，就是真的就是太集中了。然后这边的资源真的是丰沛到，呃，很不错。当然以前我还是觉得说啊不够不够，但是真的去看到，我觉得还蛮吓人的。所以我觉得像我还是我我因为我的专专长跟过去四年累积，主要还是在说数位的经济、数位的转型。所以，如果还有机会的话，我会花比较多的力气在帮助中南部的这个县市做数位转型，然后让这些年轻人有一个舞台是可以跟国际接轨的。因为我们也知道，就是说数位转型现在就是接下来哦，因为一带到疫情之后，我们的 behavior totally 改变了。现在你非常仰赖，比如像我们今天的这个远距的这个录音，或者是说。呃，这个 mobile 上面的一些 application， 比如说你叫餐这些服务，就数位化的服务已经是不可被取代，而且只会越来越蓬勃发展。那我看到的一个问题比较忧心的是说，这个数位化越慢，你的成本就会越高，你你要再数位化成本就会越高，而且就说数位化越慢，你的人才被边缘化的速度越快。所以，呃，像我就举一个比较实际例子，我上次去啊，屏、呃、东有一个演讲，就谈这个数位思维的，就说数位数位的这种应用科技快速发展，它怎么改变了商业运作的，呃，这个 mindset 或 philosophy。所以我们要从另外一种角度来去思考创业的这个方式。然后这个这个 talk 其实就没什么人要来听，换句话讲，就是说他们不需要这件事情。那这个会让我非常的。Worry， 原因是因为大部分在呃屏东的这个观光的现实里面，它其实只是做餐厅，只是只是只是就是做一些呃吃的这样。那但其实餐厅跟吃的，你也可以用数位工具来扩张你的市场范围呀。比如说我做的很好的这种呃樱花虾的呃这种樱花虾的肉松，我可不可以透过呃电商卖到其他地方去？是有可能的嘛？所以，像像这种很这种基础，就是数位转型的这种 A、B、C， 还有它的 process， 它是需要时间的。所以，如果还有机会的话，我会尽量的来推动，就是数位转型以及就是数位的服务。因为偏向其实我们也可以用很多的，比如说手机线上看诊，你不用再盖医院，你都可以得到一个 equally 或是更快速的。问诊的建议，或者是这些呃这些服务，有很多事情我们是可以进行的。那那这个是我比较重要的一个呃心愿啦。那另外就是说，我觉得就还是继续就是说，接下来透过过去累积的这些事情
帮台湾做国际性的一种连接，因为一样是思维思维，就是说我们透过 connection community， 其实是可以去 rebrand 台湾在呃全球市场上面的一个呃面貌，或者是说它的产业的这种呃 leverage， 就是说就就举举例来讲，就是我们我们现在其实呃有很多的新创。但是他们就是走不出海外，和政府的大部分资源可能都是在做加速器，但但事实上我们需不需要那么多加速器？因为因为你的市场都还没有呃找到，然后所以投资人不投资你，那那那那投资人不投资你要你要加速器，其实那个就是没有什么帮助，因为那个是道果为因的，所以你应该是要先让台湾的这些新的力量走出去，然后跟。世界的这些新的创新的这些产业做连接，然后然后让大家知道说啊，台湾是一个 innovation 的 country。然后你你当我是投资人或者我国外资金，我在看下一个时代的标的，或是说我在找合作伙伴的时候，台湾就会自然而然的在我的选项里面，因为他知道台湾的优势是什么。那我觉得台湾在过去这四年这样的一个国际连接有，但是很破碎，然后也不够深入。所以像这件事情是我们可以来做资源的整合，或者说来 enhance 这件事情。那我觉得这个对呃下个世代会来讲比较有意义。那我相信有许多人是十分期待能够有机会与你一一同努力，呃，替台湾创造新的价值以及新的政治环境。节目的最后呢，我想再次感谢余婉如女士与我们分享她的经验以及理想，谢谢。谢谢，谢谢艾瑞，谢谢各位听众。我们今天的节目就在此告一段落，感谢各位朋友的收听，我们下次见。